0: VENHA
1: CRÉCIMO Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Venha Crescimo Você já passou a apresentação? Você já sabe como é que mais menos traz esse programa? Você está habituado já de tanto que escuta a gente, está toda terça-feira Então vamos passar aqui para o resumo que a gente, não vai come... a gente vai começar com o assunto da semana, né? Ou da semana passada, que foi sábado que é a final da Libertadores com o Palmeiras campeão em final paulista Após uma partida truncada ruinzinha, convenhamos o Palmeiras decidiu no fim e levou na partida depois a gente vai começar falando aqui do Corinthians, dessa semana ruim que perdeu os dois jogos, e depois a gente fala pro São Paulo também que não teve uma semana também muito boa. Mas para isso, durante esse programa não estou sozinho, estou com a dupla dinâmica. Sou com o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Fala, Vini, como é que você tá? Tudo bem?
0: Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Olha a nação palmeirense comemorando aí, bicampeonato da, da Liberta é como diria o goleiro Marcos. O estádio Mané Garrincha também abriu o que é o YouTube. Mas enfim, vão começando bem a semana. Os corintianos também já estão se lamentando pelas derrotas. São Paulo que está numa fase, que está num purgatório de derrotas. E vamos começar esse programa logo. Fala aí Vitão, que agora está dividido o cabine comigo.
2: Como é que vai? E aí, pessoal, tudo bem? É,
3: exatamente, parabéns, torcedor, torcida palmeirense pelo bicampeonato de Libertadores, super importante. Esse era o plano A, a conquista dos sonhos, agora não se pense em mais nada. Vai começar o ano feliz, quem diria? E o São Paulo, caindo, caindo, caindo. São Paulo quem é? Aquele alpinista que chega lá no topo, e depois, ladeira abaixo. E... O Corinthians. Não, tá aí. O Corinthians tá aí jogando.
1: Tá pelo brasileiro, mas... Antes só de passar, a gente vai começar falando da Libertadores. Mas... Eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, você que está nos escutando no YouTube. Deixa seu like, compartilha com os seus amigos o nosso podcast. Talvez você esteja escutando uma, uma chuva de fundo, tá? E quando eu estou gravando aqui está com uma chuvinha de fundo, tá? Não tem problema. Depois vai ser toda uma corrigida nessa parte. É, comente se você gostou, ativa o sininho e nos siga nos mais diversos agregadores de podcast. A gente está muito fácil de você achar, pode até procurar no Google o que você acha a gente, tá bom? Então, vamos começar aqui falando da Libertadores da
2: América. Sinceramente, a palavra que mais me passa para a cabeça é obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a todos, a todos e de forma muito especial e carinhosa aos jogadores de Palmeiras, porque não há bons treinadores sem bons jogadores, sem bons homens. Caminhada, quem é começou quem é começou sou Foi o Mr. Vanderlei Luxemburgo e ele também tem trabalho feito nesta competição. Portanto, quando eu uh, pego na equipa o Palmeiras estava em todas as competições, há um, há um trabalho também feito dele, não é só meu. Dizer também de forma muito sentida a estrutura do Palmeiras que me contratou. uma tristeza geral, porque a gente podia, pelo jogo que, que fez, poderia ter saído com um resultado diferente. Parabéns para o Palmeiras, mereceu durante o campeonato, talvez não hoje, durante a partida, eu acho que o empate seria o mais justo, ou talvez até uma vitória nossa, ou o jogo ir para prorrogação mesmo, mas num lance que eu, talvez vocês não entendam, mas a gente que está lá dentro vê, no qual o, o treinador vai pegar uma bola, está de costa, toma uma rasteira de um jogador adversário, toma uma rasteira. Eu estava do lado, a cinco metros, eu vi, tomou uma rasteira, não fez nada, não reagiu, não fez nada, foi expulso. O cidadão, o rapaz que deu a rasteira, o atleta do Palmeiras, toma amarelo. Foi pedido cinco, seis vezes, vai no VAR ver, porque é uma coisa que parece que não... Mas desestabilizou um pouco os jogadores ali. Em um minuto, um minuto e meio depois, a gente acabou tomando. Começando aqui, já
1: você já escutou aqui a entrevista da Bel Ferreira, do campeão da Libertadores. E a gente por uma final do tamanho Maracanã, dois times brasileiros, teve muita emoção, jogo muito trucado. Para não falar que o jogo foi ruim, porque teve poucas chances, foi uma final bem tensa. Com, com muitas coisas a, com, que aconteceram e quem vai resumir melhor essa partida não vou ser eu, vai ser o Vitor ele vai falar da final de como foi Palmeiras e Santos esses 90 minutos que decidiram a glória eterna que foi o Palmeiras, que foi o Palmeiras. pode falar, Vitor então o resumo dessa Libertadores
3: teve um final feliz palmeirense mas esse foi um jogo bem truncado você estava esperando Aquele placar de 5x4, a 4x4, a passei não, foi um jogo espetacular. Acabou não sendo, foi um jogo bem, bem truncado e o Palmeiras conseguiu o gol praticamente no último lance da partida. Então, falando um pouquinho do primeiro tempo, o Santos estavam imaginando que ia entrar com o Lucas Braga, Solteu, do Marinho Caio Jorge, mas o Cuca acabou optando pelo Sandri, no meio de campo, para poder conter o meio de campo palmeirense. E o Santos começou com mais posse de bola, é, tentando ameaçar o, o gol adversário. Só que não foi, só que não teve tanta eficiência. E o Palmeiras com o tempo foi entendendo a partida. Ele foi interpretando, interpretando a partida, é digerindo também o nervosismo, né? Porque a maioria dos jogadores do Palmeirense é, era a primeira vez que estavam disputando a final de Libertadores. Com isso, você tem aquela ansiedade que pode te atrapalhar durante o jogo e, consequentemente, atrapalhar o seu rendimento. Mas foi um jogo bem truncado pelo primeiro tempo, com poucas chances de gol. Com o Rony, Gustavo Gomes, o Marinho e tiveram dificuldades. As chances de gols foram raras. Aí... Passando para o segundo tempo, Palmeiras voltou um pouco mais energético para o segundo tempo. O Abel Ferreira fez alguma abracadabra no intervalo, fez aquela... Falou umas palavrinhas mágicas. Palmeiras tomou conta do jogo. É, e destaque também, destaque negativo, digamos assim, o Marinho não foi aquele que a gente conhece dessa Libertadores dos, dos últimos jogos. Ele estava marcado, não conseguia ter muita liberdade o Vinha, e o, Raul, o Vinha e o Zé Rafael estavam marcando eles muito bem o Soteudo a mesma coisa então o time do Palmeiras conseguiu anular as principais peças do Santos e o segundo tempo tava, parecia que de alguma forma ia para prorrogação, prorrogação chegava em um certo momento da partida 25, 30 minutos, você via que os jogadores já estavam é, com aquela expressão cansada, porque é difícil jogar no Maracanã, sábado, às 5 horas da tarde. Com esse calor que vivemos nesses últimos dias, aqui a produção falou para mim que estava atingindo 40 graus. E também, só para ficar um pouco entrar nesse contexto, não teve parada técnica. Por diversos motivos que depois eu falo em uma oportunidade. Enfim, é, tava indo lá pro final do jogo, tudo a partir do, daquele momento que todo mundo já sabe do Cuca, do Marcos Rocha, desestabilizou a equipe. Aí, logo em seguida, o, o Rony fez um cruzamento perfeito. O Rony fez aquele... Aquele feitiço de botar a bola na cabeça do Breno Lopes e fez o gol. Por curiosidade, o Breno Lopes, até ontem, estava jogando a Série B pelo Juventude. E ele decidiu a Libertadores entrar naquela história dos heróis improváveis. Tava um monte de gente discutindo. Podia ser quem? O Vinha? Podia ser quem? O Luan? Podia ser o Danilo? O Everton, goleiro? Mas não, acabou sendo o Breno Lopes. Digamos assim, merecido. E se eu for ver pelo contexto do jogo, o Palmeiras, ele soube anular o Santos, apesar que o primeiro tempo não foi e aquelas grandes coisas. E a América está
1: mais verde, mais uma vez, depois de 21 anos. E, Victor, aproveitando já que você comentou, já comenta já o porquê para o nosso ouvinte, este, de repente ele não sabe porque não teve parada técnica na partida, por, causa, por conta do alto calor. Eu, eu não me lembro muito do
3: número, mas tem o árbitro, que está lá no campo, e tem o quarto árbitro. Nossa, é tanto árbitro, né, acaba me. que ele tem um termômetro. E eu, e eu acho que tem que dar uma temperatura de 40, 42, algum número o número mágico, que aí ele tem que, a partir dos 30 minutos da primeira etapa e da segunda etapa também, se persistir essa mesma temperatura, tem que ser obrigatório a parada técnica. Então, eu, eu vendo isso tudo, não, não atingiu a temperatura para que seja possível fazer parada técnica. Ah, um exemplo, eu acho que tem que ser 40 graus. Eu acho que não deu, deu, deu
1: 38 de 37. E eu acho que é por isso que ele não deu parada técnica nem no primeiro nem no segundo tempo. Eu acredito que isso fez uma diferença também. Você não dá uma parada técnica quando tem 40 graus. E eu acho que o jogo melhorou justamente na segunda etapa por justamente não ter esse descanso. Porque o jogo estava muito físico, muito intenso e você correr durante 40 minutos com 38 graus de temperatura é absurdo, né? Mas isso não acaba sendo desculpa para nenhum dos dois lados. E quer comentar alguma coisa, Vitor então, é que eu me lembrei, já você
3: falou um negócio, isso influencia muito nas estratégias dos dois times. Os dois técnicos têm uma estratégia que propõe para os seus jogadores, mas também tem conta com o fator, o fator
1: calor, que influencia bastante no desgaste. Isso mesmo. É de, desse, desse jeito mesmo. E agora eu vou passar para o Vini para ele comentar da, da vitória palmeirense. Né? O Vitor trouxe do jogo, como é que foi a partida, mas, Vini, Vini, o palmeirense agora está feliz da vida, né? Terça-feira agora que está nos ouvindo, ele está ouvindo o programa Rindo, né? Maravilhoso, segundo título, era o grande, era o grande título a ser conquistado desde que conquistou com a área Crefiso. E aí, como é que deve estar o palmeirense? O que você enxerga nessa campanha do Palmeiras até o título? E se você quiser comentar, até do Mundial também, que vai enfrentar esse título do Palmeiras do que o que dá para se resumir tanto da
0: campanha quanto esse momento de festividade é que a torcida palmeirense tá falando assim se isso for um sonho não me acorde que tá muito bom meu pô sendo bicampeão com apenas uma com uma derrota é, com o melhor ataque da competição empatado com o River e também enfrentar um adversário que é, que tava disputando o tetra da liberta história da, da de qualquer torcedor do Palmeiras. Porque, gente, 20 anos é literalmente a minha idade, só pra vocês terem noção. Porque, você já imaginou, tipo, 20 anos, desde o seu último título da, 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 da competição? Aí você pensa, pô, que é isso, gente? Uma hora ou outra esse gás ia acabar. Agora é a vez dos outros clubes paulistas também repensarem também no Libertadores, né? Porque... Temos o Corinthians, que agora está sendo. É, que está na, na prateleira de baixo, né, com um título na Libertadores. E os outros já estão com dois, como o Palmeiras e o, e o Santos e o São Paulo, estão com três. Mas o que se dá para falar também do jogo, agora sem falar é, de como está o espírito palmeirense, é que o jogo, em resumo, foi ruim, teve poucos ataques. E o jogo só foi decidido na falta de concentração dos atletas. Porque o lance do, do Cuca com o Marcos Rocha foi o que definiu a partida. Porque logo em seguida, o, o Rony Rústico fez o um cruzamento que o Bruno Lopes cabeceou. E o John, goleiro do Santos, ficou parado. Viu a bola indo morrer na bochecha da rede e ele nada pôde fazer. Aí você pensa, pô... O goleiro, goleiro não estava concentrado, o time não estava concentrado, porque depois de, desse, dessa expulsão que, não, que, na minha opinião, não deveria ter
1: acontecido, isso pode ter afetado a equipe Santista. E agora, falo, já que o Vinícius comentou do Santos, vou chamar aqui o Vitor, ele comentou mais do jogo, mas a gente vai falar do lado perdedor, que acabou sendo o alvinegro da partida, que foi vice também novamente para o Palmeiras em mais uma final entre as duas equipes mas não dá pra dizer também que o Santos fez uma má campanha também, vídeo que tudo que aconteceu é, a gente comentou na live os pontos fortes, pontos fracos do Santos antes de chegar na final, mas Vitor vendo agora a final o que, que dá pra dizer que foi positivo da campanha do Santos também, o torcedor Santos está triste, com justiça também né? perdeu o título da final da Libertadores para um rival mas o que, que dá para ressaltar dessa campanha santista até o vice-campeonato?
3: É normal esse sentimento da torcida santista, tipo, é, é faz parte do jogo. É Mas o, 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 digamos, o ponto positivo que dá para se tirar dessa partida é que olhando o Santos para as outras equipes, o Santos tem menos no quesito de elenco do que o, do que todo mundo. Tanto que o Santos falou numa época. 4% é muito e esse 4% olha só por onde foi parar na final, então eu acho que o Santos é, a torcida do Santos tem que estar orgulhosa dos seus jogadores que eu acho que ninguém ou nós três assim não ia pensar que o Santos com o elenco que tem, com o time que tem tão enxuto, fosse chegar à final de Libertadores, mas eles foram lá com merecimento, caráter garra Chegaram lá por merecimento, atropelando, atropelando seus adversários. E também, se formos, levar, se formos é, levar em conta, não foi um passeio de bola. Foi um placar 1x0, para você ver como foi sofrido por Palmeiras fazer gol. Não foi aquele placar que é tipo, pô Santos, caramba. Você fez uma Libertadores tão boa, chegou na final, tomou de goleada por exemplo. Não, foi, o, foi um placar
1: curto, 1
3: um a 0.
1: É isso mesmo, não acabou sendo nem tão ruim, mas é, essa eu quero comentar com o Vini, ele fez aqui a live comigo, que a gente fez uma hora antes da partida, que a gente soube que o Maracanã ia ter público. O Maracanã teve público, foi um clima muito legal, eu achei que o, todo o clima que fizeram em volta do Maracanã, além da própria história do estádio, foi fantástica mas teve público e acabou sendo contestado em alguns locais, mas não é nem isso que eu quero comentar um pouco. Mas, Vini, você acha que essa final com o público... Falando do lado esportivo, tá? Esquece pandemia e lado político, isso não é com a gente, isso deixa para outras pessoas comentarem. Acabou tendo vantagem, né? Acabou sendo uma final mais legal por ter público, né? Novamente. Mesmo que só com 5 mil pessoas. Bom, para início de conversa, questão política jamais
0: vai entrar no bem acréscimo. E segundo... Só teve presença de público porque, assim, impossível a gente não imaginar uma final de Libertadores sem público porque cada torcedor tava é, desejando, tava com aquele sentimento, assim, meu, eu quero estar tá no estádio ver meu time sendo campeão da América do Sul. Agora que a América é do Sul, porque antes o, as equipes do México é, participavam da Libertadores, mas eles abdicaram. Mas a Comembol disponibilizou por volta de 2.500 ingressos, sem contar também os convidados, aqueles que pagam o sócio-torcedor e aqueles e algumas é, celebridades, influências que foram até convidadas para assistir o jogo tanto de Palmeiras quanto do Santos. E o pessoal tava questionando que pô, tá tendo uma aglomeração, tinha gente que tava sem máscara. Gente, está de futebol, a gente tá acostumado a viver sem máscara. A gente tá vivendo com máscara agora por causa do Covid, entendeu? Então é assim, de uma hora ou outra, a gente tem que tirar máscara. Agora, se for pra can cantar, extravasar lá na torcida, aí tem que tirar a máscara tanto para cantar, né, ou para soltar gritos de guerra, alguma coisa assim, porque essa é a magia do futebol, porque não faz sentido assim é ter uma final de Libertadores sem ouvir os gritos da torcida, o incentivo dos torcedores. E claro, ver um time bicampeão ou o um time tetra no Brasil, aí são poucos. Quer dizer, poucos para, para, para o tetra. Agora para quem é bi, como Inter, Cruzeiro, Flamengo antes, agora o Palmeiras, essa é um, uma experiência muito boa de ter torcida.
1: E só uma outra que eu não estava nem no nosso script, isso daí me vê, o Vinícius agora falou dos times brasileiros campeões. Eu queria saber de vocês dois, e até de você que está nos ouvindo, você acha que daqui para frente vai ter mais brasileiros campeões devido a esse novo formato que a Comembol realiza da Libertadores América? Com um, possibilidade de até oito brasileiros na, na fase inicial, a partir da fase de grupos, por causa que dois se classificam para pré-Libertadores. Se podendo ter seis, que nem vai ser nesse caso, agora o Palmeiras campeão no Brasileiro. Pode ser o Palmeiras de novo campeão na Copa do Brasil, mas com o Grêmio. E aí pode abrir oito. E se os dois times que forem para a pré-libertadores chegarem à fase de grupos, pode ter oito brasileiros no total da competição. Queria saber de vocês. Você acha que daqui pra frente vai ter mais brasileiro campeão devido a essa alta quantidade de times? Pode começar, Victor. Mais brasileiros campeões nesse novo formato?
3: Olha, se você for ver pela quantidade de títulos por países, é, a Argentina tem 25 e o Brasil acabou de conquistar o 20º. Tem uma grande supremacia em, entre a Argentina e brasileiros. Mas essa deve ser a nova tendência. Eu acho que o, os times brasileiros são bem melhores que os times dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. A Argentina levando um pouco de vantagem, então eu creio que, é claro, com todos os times se reforçando tudo, tendo um projeto bem definido, que não aconteça nenhum percalço no meio do caminho, mas eu acho que eu creio que essa deve ser a nova tendência dos times brasileiros
1: conquistarem as Libertadores. E você, Vini, o que você acha? É muito bem provável que na,
0: pode ter sim uma final brasileira a não ser que se repita o Palmeiras na final também só que com outro time brasileiro ou outro time da América do Sul pode ser até time argentino ou Uruguai o que importa é que pode enfrentar qualquer um e tem que ganhar agora isso isso também de, de ter mais brasileiros na, na, na Libertadores isso também vale também para Copa Sul-Americana porque é mais brasileiros na Libertadores só que também tem uma certa quantidade que vai para a Sul-Americana na situação atual, por exemplo, já temos Bragantino, Atlético Goianiense, Corinthians, o Santos, mesmo sendo vice-campeão da Libertadores, está em 11º na classificação, o Ceará e, se não me engano, tem o Fluminense que está que tá na zona portuária, a zona da porta, digamos assim, que é aquele que está ou vai para a Libertadores ou ele vai, pra, vai indo para o Sul-Americano direto. Mas seria uma boa, assim, uma mais uma final entre brasileiros, porque assim o Brasil conquista seu logo
1: em 2021, sendo que o Palmeiras ganhou esse bicampeonato na edição de 2020. Exatamente. Eu estou com vocês, eu também acho que daqui pra frente vai ter mais brasileiros conquistando a Libertadores por causa da alta quantidade, que vai praticamente o dobro se todos os brasileiros passarem da pré-Libertadores também. E agora vamos chegar aos próximos jogos. Palmeiras jogou nesse sábado e vai jogar terça-feira contra o Botafogo em casa. Um pouco depois, um, você está ouvindo o podcast de manhã, de tarde, logo que foi soltado de manhã, você vai já poder acompanhar o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras vai domingo para o Catar enfrentar o time, provavelmente o time mexicano, que o que vai ser definido ainda, no domingo, dia 7, pelo Mundial de Clubes. Então, soltando só do que a gente colocou na semana passada, a gente não fez a previsão no, da, da Final da Libertadores, que a gente fez até uma live. A gente colocou que o Palmeiras ia ganhar do Vasco e não acabou acontecendo. O mais próximo foi o Vitor, que chegou num 2 a 1 e o placar foi 1 a 1 do jogo. Então, o nosso setorista agora vai comentar do Palmeiras mesmo, que é o Vitor. Vai ser Palmeiras e Botafogo. E o que, que dá para esperar desse jogo, Vitor? Depois você comenta também do Mundial de Clubes, é que ainda não tem rival definido.
3: Primeiro sobre esse jogo do Palmeiras-Botafogo, terça-feira, informações recebidas é que o Palmeiras vai com o time titular. Não, tô brincando. Vai com o time
0: totalmente reserva. Porque as pretensões são o conquistado, sonhado mundial. E olha, contra o Botafogo.
3: Eu fico às vezes até dando risada, porque o Palmeiras vai com o time reserva. Totalmente. E vai enfrentar o Botafogo. Tô até com medo de dar palpite assim. Porque, caramba, será que o time reserva o Botafogo vai ganhar? Não sei. O Palmeiras vai ganhar? Teria que ficar com aquela sensação que, caramba, será que agora o Botafogo vai ganhar ou não? Mas eu creio que o time do Palmeiras, pelo menos os reservas, vão jogar com tudo pra ter alguma chance de viajar lá pra Catar pra se juntar aos titulares. Vai ser um jogo. Do lado do Palmeiras, assim, vai... Essas reservas, beleza, mas eles estão envolvidos também. Vai ser um jogo bem feliz. Eles vão jogar com uma leveza incrível. O time acabou de ser campeão da Libertadores, já alcançou o projeto Abel, e vai desfrutar desse momento. Eles vão jogar bastante. O professor vai ficar de olho para quem que ele vai levar, para se juntar a delegação lá no Catar, e o Botafogo vai jogar mais uma partida. Vai ver se consegue se manter no, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu prevejo um jogo bem igual. Eu, eu sou igual, né? são titulares do Botafogo, mas os reservas do Palmeiras,
1: que não são ruins, né? então vai ser um grande jogo. É, vocês querem fazer a... Ainda não está definido o... Quem o Palmeiras vai enfrentar Provavelmente vai enfrentar o Tigres do México Parece que alterou o formato do Mundial E agora os brasileiros vão enfrentar os mexicanos O vencedor da CONCACAF Pode falar, Pedro.
3: Não, é que vai ter primeiro o jogo do Tigres do México E o 100 da Coreia Aí o um vencedor desses dois
1: vai enfrentar o, o Palmeiras. Que o jogo é na quinta-feira às 11 horas, então a gente não vai fazer uma previsão do Mundial, a gente vai ver daqui pra frente como é que a gente vai fazer, mas vamos fazer só do Botafogo nossas apostas para os jogos do Botafogo, que a gente vai ser, que a gente tem certeza que o Palmeiras vai enfrentar. Então vamos começar com o nosso setorista, o Victor. Quanto você acha que vai ser Botafogo e Palmeiras com time reserva em São Paulo? Vai ser 2x1 um, Palmeiras Você, Vini?
0: Mano, pelo que o Botafogo tá De ruindade nesse campeonato E com o Palmeiras com autoestima elevada Depois de uma festança pelo bicampeonato da América Eu acho que o Palmeiras vai entrar extremamente animado E, cara, o Palmeiras vai golear de 4x0 o Botafogo
1: 4x0 e eu acho que vai ser 2x0 Por causa que o Palmeiras vai estar com o time reserva Se fosse com o titular eu apostava em goleada e agora, vamos para o lado do Santos, que aí o nosso outro setorista vai comentar com a gente que é o Vinícius. Santos perdeu a Libertadores e agora vai enfrentar quarta-feira, dia 3, o Grêmio, às 4 horas da tarde. E no sábado, enfrenta o Atlético de Goiás. Quanto você, o que você espera dessas partidas, Viní? principalmente depois da derrota para a Libertadores? Bom, tá perseguida pra todos os jogadores do
0: Santos. Porque apesar disso, desses 4%, por causa da.. De, do quanto eles foram criticados pelos argentinos por causa do.. Por causa das chances de ganhar o título, aí o Santos agora vai buscar a vaga da Libertadores, porque no momento atual, que tá em décimo primeiro, aí tem que engatar uma série de vitórias. Para ficar entre os primeiros já que virou G7 com o título do Palmeiras. E os próximos jogos serão um jogos que o que o que o Santos vai ter que é, botar concentração máxima e também estratégia porque era para nesse fim de semana, era para esse fim de semana ter rolado o clássico Santos e Corinthians, mas foi adiado por, por causa da final. Ainda vão definir onde quando será a, o jogo, mas enquanto isso, o Santos. É cabeça fria, deixar tudo o que aconteceu para trás, se orgulhar pela campanha que tem feito. Fez uma campanha idêntica ao Palmeiras e também parabéns para o Cuca, porque se o Santos ganhasse esse título, teria que dividir o prêmio a Libertadores. Quem devia também levantar a taça era o Cuca, se
1: ganhasse o Santos. E só para título de curiosidade, a gente não comentou muito, mas o vencedor do melhor jogador da América que a gente comentou foi o Marinho e ele levou um anel cabuloso para casa, cheio de diamantes. É... E agora vamos para os placares dos Jogos do Santos. Você, Vini, quanto você acha que vai ser Grêmio e Santos no Rio Grande do Sul e depois Atlético, no para... Atlético de Goiás e Santos em Goiás? Bom,
0: primeiro Grêmio e Santos. Ah, eu acho que o Santos vai ganhar de 2x1. Aí, contra o Atlético de Goiás, também fora, eu acho que vai empatar em 1x1.
1: 1. Você, Vitor, quanto você espera que seja Santos e Grêmio no Rio? Grêmio e Santos e Atlético de Goiás e Santos? É, Santos e Grêmio vai ser lá no Sul. É, vai ser 1 a 1 E contra o Atlético de Goiás em Goiás? Vai
3: ser 2x1 pro
1: Atlético. Eu já acho que o Santos vai empatar com o Grêmio também 1x1 repetindo o placar que foi na Libertadores e contra o Atlético de Goiás eu acho que ganha de 1x0 ainda sendo otimista, mas vamos lá e agora a gente termina aqui o nosso nosso metade do programa aqui sobre Libertadores e depois a gente, agora a gente vai falar do Corinthians e aí por último a gente passa para o São Paulo
2: Boa noite a todos. Boa noite, João Paulo. Eu não posso estar satisfeito com nenhuma atuação no dia de hoje. Né? É, nós temos que ser realistas. O Corinthians fez um jogo abaixo daquilo que pode fazer. É, não faltou entrega, não faltou luta. Eu vi um time que buscou até o último segundo do jogo o resultado, que esteve é, mais concentrado no segundo tempo do que no primeiro. Então seria muito injusto que eu analisasse os atletas de forma individual, hoje o Corinthians perdeu um jogo onde ele brigou muito, mas faltou um pouco de refino, faltou tomar as melhores decisões e isso de certa forma impactou diretamente no resultado da partida.
1: E agora a gente já escutou a entrevista coletiva de Mancini depois do jogo contra o Bahia a gente vai falar aqui do Corinthians que não teve uma semana boa. O Santos a gente comentou que teve uma semana ruim por causa que perdeu a Libertadores, mas o Corinthians também teve dois jogos durante a semana e acabou perdendo os dois. E, é, perdeu para o Bragantino de 2x0 e perdeu para o Bahia de 2x1. Então quem vai resumir melhor essa semana corintiana, que não foi positiva, vai ser o Vinícius, nosso setorista também corintiano. Nosso setorista. Depois você se dita, Vini. Seu setorista do Corinthians, ficou meio feio. Depois você corta só essa parte. O setorista do Corinthians. Como é que foi a semana dessa derrota, Vini? Bom, essa derrota do Corinthians é uma derrota
0: que nenhum dos torcedores do Corinthians esperava que fosse, que fosse dessa maneira. O Corinthians, nos jogos que teve, parecia que ia ganhar um alento, uma folga. Ia pegar uns clubes que tecnicamente são inferiores ao Corinthians e que o Corinthians ia, ia ganhar fácil. Sabe de nada, inocente. Bragantino, primeiro, venceu por 2 a 0 com os dois gols feitos no primeiro tempo. Nesse jogo, o Corinthians não mostrou nem poder de reação e muito menos não soube furar o, blo o bloqueio da defesa do Bragantino. E também, vale ressaltar também, que assim, se o Corinthians faltar futebol, imagine para os jogadores que estavam que com vontade de entrar na briga, porque olha, tinha jogador que, que saia do banco para brigar, gente. Exemplo, Everaldo, Luan, esses dois até certo tempo jogavam bola, mas já vi que se perderam no FC, né? Alguém andou jogando Street Fighter, alguma coisa assim. Mas enfim, terminou 2 a 0 pro Bragantino em plena neoquímica Arena e o Corinthians perdeu a chance de, de, de colar no, 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 no G7. Só que essa situação só piorou porque... Uns dias depois, o Corinthians divulgou uma nota que estava com 10 jogadores com Covid e eles foram isolados. Só que o que piorou nessa partida contra o Bahia é que o Corinthians lançou uma, uma contraprova avisando que esses 10 jogadores que estavam infectados com Covid, na verdade, não estavam. Ou seja, o Corinthians teve que jogar com, sem os seus jogadores que estavam com Covid. Aí o Corinthians pegou o Bahia recheado de reservas e o jogo do Bahia, o Corinthians até dominou o Bahia nos primeiros minutos de jogo. Até os 30 minutos estava indo muito bem, só faltava acertar o gol do, do Douglas, que é o goleiro do Bahia. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Quando a gente via que o Corinthians abriu o placar, quem na verdade abre é o Bahia, com o um gol de Gilberto. E o mais engraçado de tudo. Logo no jogo 500 do Cássio. dos jogos fazendo milagres, defendendo a meta corintiana, conquistando nove títulos pela, com a camisa do Corinthians. Pensa num goleiro ao Cássio, que, que nunca pensou que no, jogo, no seu jogo de número 500 com a camisa do Corinthians ia ser um desastre a partida. Mas o que piorou foi, veio depois. O que piorou é que o Fabio Santos errou o passe, o Bruno Mendes, deixou ele na fogueira. E o Índio Ramírez partiu para cima da zaga do Corinthians, bagunçou e fez um golaço. 2 a 0. É isso, gente. Índio Ramírez, o Ru... Quer dizer, é Juan Ramírez o nome dele. Só que o porque eu falo que é Índio Ramírez aí não sei. Não sei se é pedido. Só que tem um detalhe também. Do Índio Ramírez. Depois daquele episódio da injúria racial que ele falou do Gerson lá parece que o índio Ramis está jogando todos os jogos do Bahia com ódio, porque cara, ele despertou um monstro que até agora ninguém soube parar esse cara, mas tem que ficar de olho nele que o cara é bom de bola mesmo mas, o primeiro tempo terminou 2 a 0 pro Bahia e o Corinthians numa desatenção danada não conseguia controlar as ações do jogo depois disso Aí começou o segundo tempo. Pouca coisa mudou. O Corinthians tentava o gol, mas não conseguia. Aí o Mancini resolveu mexer no time, né? Colocou o Gabriel Pereira. Colocou mais algum. Colocou o Gustavo. Colocou o Ederson. E alguns jogadores que estavam sendo pouco aproveitados. Nessas mexidas, Gabriel Pereira foi o que mais se destacou. Porque aos 30 minutos do segundo tempo, Gabriel Pereira fez o lance. Fez, a, fez uma jogada que deixou o Gabriel na cara do gol para diminuir o placar. 2x1 para o Corinthians, quer dizer, 2x1 para o Bahia. Aí depois foram, foi só pressão para cima do Bahia e o Bahia apostando nos contra-ataques. E novamente o Corinthians saiu derrotado porque não soube por a, o bloqueio, a retranca do Bahia. E também por falta de incompetência de alguns atletas. Porque tem uns atleta, atletas que desistiam das jogadas... Tinha uns atletas que erravam muito os passes curtos e a gente achava que tipo assim mano é um passe curto que não dava porque não dava para errar e ele consegue errar e também se contar também que o Bahia tá entrosado e tá buscando recuperação do Campeonato Brasileiro
1: e o Corinthians ele também além do desempenho também que você falou que não fez um bom desempenho nos dois jogos e tudo e é justo mesmo realmente o Corinthians não foi bem nas duas partidas é, acabou travando nos seus 45 pontos, que já conseguiram de uma forma espetacular, com muitas vitórias, sem perder, e viu outros times chegarem, né? O Corinthians acabou perdendo até posição, hoje o Timão está na, tá na décima posição, tudo bem, tem um jogo a menos, que é contra o Santos, mas viu o Atlético do Paraná e o Ceará passarem, e o próprio Atlético de Goiás também empatar na pontuação, é vini o que, que o Corinthians não está bem também, jogando bola. Mas para piorar, também tem outros times que chegaram e também estão querendo pegar essa, essas oito vagas, essas sete possível oito vagas da Libertadores da América também. Bom, eu vou comentar aqui duas coisas. A primeira é sobre o jogo do Bahia.
0: Apesar do jogo do, do Bahia, o Corinthians ter perdido por incompetência dos jogadores e também... É, pelas, pelas chances perdidas também eu esqueci de falar do árbitro do jogo que foi péssima arbitragem do jogo contra o Corinthians, marcou faltas de chamou o VAR onde não devia e cara, foi uma partida desastrosa do, do, árbitro, do árbitro daquele jogo, eu só queria também dizer isso agora retomando a, a sua pergunta o Corinthians, a última vitória do Corinthians foi contra o Sport de 3 a 0 que foi aquele pós-jogo que Corinthians tomou uma goleada do Palmeiras de 4 a 0. Mas os adversários chegaram, né? O Bragantino que até antes estava na 14 quarta posição, subiu para a décima primeira até umas rodadas atrás. Se não me falha a memória, o décimo E agora a briga para Libertadores ficou embolada mesmo. Parece que agora vai ficar mais apertado do que Chapéu Novo, porque tá todo mundo empatado com 45 pontos. Mas tem um detalhe que também vai ressaltar. Bom, ambos desses, desses times, como Santos, Corinthians, Ceará, Atlético Goianiense, Bragantino, eles atingiram uma pontuação o suficiente para, para, para é, não ter chance de ser rebaixado em
1: 2021, para, para jogar Série B em 2021. Também, também é um, é um detalhe, né? Os 45 pontos mágicos... Mas eu ainda quero perguntar sobre isso. A gente comentou sobre, você comentou sobre a atuação do Corinthians, a gente comentou a situação na tabela. E a gente alguns programas atrás tinha certeza de que o Corinthians ia pegar pelo se não fosse pegar uma vaga ia brigar pela vaga na Libertadores da América. Hoje ainda dá para dizer a mesma coisa? Mesmo com a derrota pro Palmeiras, as as duas derrotas essa semana, nesses meio de quatro jogos, se você for pegar o retrospecto nas últimas partidas, o Corinthians só ganhou do esporte. E dá para dizer ainda que o Corinthians vai chegar na Libertadores? O Corinthians ainda tá brigando pro Libertadores, só que as derrotas
0: estão aparecendo e a chance está ficando. Se, no se nos próximos jogos o Corinthians perder, por exemplo, perder para o Santos, perder para o Atlético Paranaense, por exemplo, aí é classificado para a Sul-Americana. Porque o time do Corinthians, mesmo estando limitado, ele pode sim chegar numa final de Libertadores e também pode chegar em final em qualquer lugar. Porque o Santos, pegando exemplo, não contratou muitos jogadores por causa da, da punição da FIFA, mas usou o que, que tinha para empurrar o clube para a final. A não ser que esse enredo possa se repetir com o Corinthians. Porque o Corinthians, apesar de ter feito grandes investimentos no Luan, que hoje é banco do, do Corinthians, chegou a pegar Covid. Ele é um dos jogadores que pegou Covid, do, é, que apresentaram contra a que, que ele não pegou. Aí o Corinthians tem que também rever os conceitos. Porque tem jogadores que estão abrindo mão de jogar bola. E isso está errado. Porque se está jogando no Corinthians, por que a pessoa vai tá, deixar de jogar bola? É, não quer seguir a filosofia do clube. Porque o clube quer mudar a postura, quer outro, uma maneira de jogar. Então, é isso que a, que a torcida quer. o um estilo diferente. Quer que o Corinthians assim chegue mais ao um ataque, joga bonito, é, cria jogadas com personalidade, o coletivo, o individual, quer tudo funcionando. Hoje em dia tá tudo. Hoje em dia o Corinthians está usando a tática como estratégia. Tipo, se usa o 433, vai esse mesmo. Ah, se usar o 451, vai esse mesmo. Entendeu? Aí aí o Corinthians vai, ir, vai assim. A estratégia é se geralmente é o esquema, a tática. O Corinthians não literalmente não, não usa a habilidade dos jogadores para para,
1: para gerar é, vitória, mais vitórias pro clube. E já que o Vinícius fez esse comentário, barra crítica. Bem incisiva contra o time do Corinthians e com justiça também. É, eu vou comentar com. Queria comentar agora com o Victor que o Corinthians só tem mais um jogo essa semana, diferente da semana passada que teve dois. O Corinthians só vai ter um jogo contra o Ceará. Vai ser em casa, na quarta-feira, às nove e meia. Victor, considerando a fase ruim que o Corinthians vem enfrentando, apesar de um início de ano bem otimista com a goleada contra o, o Fluminense. O que, que dá para esperar do Corinthians contra o Ceará, que é um rival direto por vaga na Libertadores? Em relação a esse jogo, Luiz,
2: Corinthians e Ceará, na tela da Globo, às nove e meia, eu,
3: eu, eu acho um jogo bem parelho com o Corinthians e Bragantino, porque eu vejo o Bragantino e o Ceará times parecidos, são times chatos de ganhar, e quando perdem eles vendem caro essas pontuações. Então... Eu não, tô, não tô falando aqui que vai se repetir o Corinthians vai perder do Ceará, não estou falando isso eu estou querendo dizer que vai ser um jogo bem complicado, porque o Ceará vem numa crescente uma consistência enorme, vem ganhando umas certas partidas tem o seu principal jogador, o Vina como eu sempre falo aqui, o Vina um grande jogador e é um rival que está lutando por uma vaga, da, da, uma vaga na Libertadores junto com
1: o Corinthians. Então vai ser um jogo bem disputado e bem legal de se ver. E agora vamos às nossas apostas. Só o Vinícius Coins corrigiu seu, a sua aposta para o jogo contra o Bragantino. E de qualquer forma, nenhum de nós acertou. <risos> Ninguém acertou. Não teve nem perto, então não preciso nem dizer que a gente não esperava um 2 a 0 para o Bragantino. E contra o Bahia também, a gente também não, não fugiu muito. Todos nós acreditamos numa uma vitória corintiana. E só o Vini, por exemplo, que acabou invertendo o placar. Aqui é ele estava em 2x0 para o Corinthians e foi 2x1 para o pro Bahia. Então, foi uma, acabou, a gente também não acabou acertando o placar. Mas, agora, vamos fazer a nossa passa para o jogo contra o Ceará. Vini, quanto você acha que vai ser Corinthians e Ceará em São Paulo?
3: Será um jogo difícil para o Corinthians... Tem que ser um jogo em que o Corinthians tem que ter postura para jogar
1: contra o Ceará. E eu acredito que será empate em 1x1. Um um. Você, Vitor. 2x1, Corinthians. ó, tá vendo? É otimista. Eu tô com o Vini. Eu espero um jogo muito complicado, mas com gols. Então eu coloco no 1x1 um um também. Então a gente fecha aqui o nosso resumo corintiano da semana. E agora a gente vai falar do último, não menos importante, do São Paulo. Momento é muito ruim, mas eu não pensei nisso. Não, eu confio nos jogadores e acho que eles têm todo o poder de reagir.
2: Marcelo, Marcelo Razan, é... GE. Globo. Boa noite, Diniz. Por que, que o São Paulo saiu da liderança com sete pontos de vantagem para cair para a quarta posição, numa desvantagem que agora é de quatro, mas pode aumentar se o Internacional empatar ou vencer o Bragantino? A é pergunta que a gente está tentando responder desde que começou essa série negativa do time. Eu acho que pesa um pouco a desclassificação para o Grêmio.
1: Então, para fechar, a gente fala aqui do, da Semana São Paulino, que não foi é, São Paulo não em em 2021. Jogou esse domingo, esse último domingo, contra o Atlético de Goiás, em Goiás. E acabou sendo derrotado para, por 2 a 1. Um. Não vem numa sequência boa o São Paulo, mas a gente vai deixar isso mais para frente, a gente vai comentar um pouco mais. E para essa partida eu vou deixar o nosso setorista do São Paulo, o Vitor, comentar como é que foi o jogo pra gente. Como é que foi a partida, Vitor? Foi
3: mais uma, uma partida de terror. Foi, mais uma vez foi um jogo bem abaixo. Vem se repetindo esse filme a cada rodada. E mais uma vez o São Paulo não conseguiu ser com a vitória. Diante dos próprios erros do São Paulo. Falando um pouquinho do primeiro tempo, que começou muito equilibrado com as equipes. <risos> com as equipes tentando é, furar suas trancas... E também os times tentando se aproveitar mais dos erros. Do que, do que querer criar suas próprias oportunidades. E com o tempo, as equipes foram criando oportunidades de gol. Tanto que, aos 20 minutos, o Nathanael bateu cruzado, a bola desviou na arboleda, caixa, 1 a 0 Atlético Goianiense. Aí, logo em seguida, o São Paulo foi em busca do empate, o Luciano perdeu um gol de cabeça. E o gol de empate de São Paulo saiu aos 39 do primeiro tempo com o Reinaldo. Foi um bonito gol, na verdade. batendo no ângulo e foi isso o primeiro tempo, sem muitas emoções. E já no segundo tempo, foi um jogo mais aberto. O Paulo fez muitas substituições. O Atlético, o Atlético foi, muito, foi muito superior no primeiro tempo, no segundo tempo deu um, foi melhor também. E foi aquele jogo lá em cá. Chance pro Atlético, chance pro São Paulo. chance pro Atlético, pro São Paulo. Só que o Atlético perdia muitos gols. E o São Paulo também perdia muitos gols. Então, nessa partida, o adversário que ganhou foi o que foi mais eficiente. que soube aproveitar melhor sua oportunidade. E o São Paulo tomou gol no contra-ataque. Por incrível que pareça, se, for, se isso for motivo de riso para a torcida, sim São Paulo não tomou gol de saída de jogo foi gol de contra-ataque <risos> foi basicamente no final do jogo isso e de um, um gol no final do jogo às vezes decreta a vitória para o time que né, fez o gol e resumindo, foi um jogo bem abaixo do São Paulo, muito abaixo, o Atlético Goianiense foi muito melhor no primeiro e no segundo tempo, o São Paulo até deu uma leve melhorada, mas não foi muito eficiente nas jogadas, o Ronfran tomou uma bolada feia no rosto, substituído, o Ronfran tomando bolada no, no rosto é o retrato do São Paulo nessas últimas partidas.
1: E fazer esse comentário eu, eu gostei, o Juan tomando boado no rosto o reflexo do São Paulo, achei interessante, filosófico da sua parte. O. São Paulo ainda não venceu esse ano. Não é o primeiro podcast que a gente fala isso. Completa-se um mês sem vitória. Né? A, gente, a gente grava no último dia do, do, do mês. A gente está gravando no último dia do mês. Vai sair só.. não vai sair só em fevereiro, dia 2. E o São Paulo não venceu. O que, que dá para explicar essa semana, o que, que dá para explicar esse mês tão abaixo, esse mês tão ruim, em que perdeu a liderança, cai para a terceira posição, que depois a gente vai comentar sobre isso. O que, que dá para explicar esse mês tão ruim? Foi por causa da eliminação da Copa do Brasil? Foi da discussão do Tietchan com o Fernando Diniz? O que, que dá para explicar, o que, que dá para dizer nesse mês tão ruim do São Paulo? Pois é, Luiz, são vários fatores,
3: cada um mais improvável que o outro, que possam passar a ser o caso. é Muitos fatores, Luiz, é pressão de título que não ganha, é mudança de diretoria. São Paulo acabou de contratar o Rui Costa. A virada de ano, de temporada, eu acho que o São Paulo ainda está em 2020. O oh, 2020 acabou e o São Paulo esqueceu o futebol, como eu já tinha falado no último programa. Parece que acabou o amor, acabou a relação entre Fernando Diniz e os jogadores do São Paulo. Eu estou falando um pouco com tom irônico, assim, porque eu não consigo ver algo que possa... Faz interferência nesses casos.
1: E agora eu quero comentar do São Paulo na tabela. O São Paulo caiu para terceiro, viu o Inter vencer de novo e não sabe como é que vai ficar o campeonato agora daqui para frente. O, como é que dá para dizer dessa daqui para frente do São Paulo? O que que dá para fazer? É, o São Paulo além de voltar a vencer, a situação na tabela também está começando a ficar complicada. Para o torcedor do São Paulo, muito por causa dos outros times, porque dessa vez os outros times estão conseguindo resultado. Então, é, é... É, daqui para frente, o São Paulo ele
3: tem um quarto colocado, agora, quarto colocado que é o quinto colocado. O Palmeiras, a diferença entre o São Paulo e o Palmeiras são de seis pontos, São de duas vitórias do Palmeiras. Se o São Paulo continuar assim nessas próximas rodadas, é arriscado do São Paulo sair fora do G4, que vai se formar G6, G7. Então, o São Paulo tem que abrir o olho e tem que ver que a, a temporada, né, que ainda é um pouco 2020, vai ficar totalmente... já está perdida, mas ele tem que agora minimizar o prejuízo. Que de líder já estava quase garantindo a Libertadores. Pulou para quarto, voltou para a quarta posição. Agora a Libertadores, que já estava garantida, agora já não está mais, está em risco. Se continuar assim, não vai nem ficar entre o G7 o G8. É, precisa de muitas mudanças o São Paulo. É, são momentos que a gente nem consegue explicar. São tantos fatores... É, é, eu, eu vou, vou continuar batendo essa tecla por, por causa daquele jogo do bragantino que o Fernando Diniz fez aquilo no Titi que eu acho que não caiu bem nos jogadores do no jogador São Paulo.
1: Bem e agora é, a minha grande pergunta acho que é a grande pergunta sobre São Paulino para quem acompanha o futebol eu acredito que acabou o encanto do São Paulo né o São Paulo que jogou um futebol tão bonito, jogou um futebol de posse de bola, de um estilo mais moderno de jogo não um jogo com base em lançamento Com criação de jogada por, Com bola trabalhada Eu acho que o Fernando Diniz acabou Ficando muito refém nesse esquema E os jogadores acabaram também sucumbindo a isso né? Ah, o treinador não passa nada de diferente pra gente Vai fazer a mesma coisa E não tentar nada de diferente Eu acredito que acabou o encanto do time do São Paulo né? O São Paulo acabou morrendo na posse de bola Eu acredito, né? além do que também sofre muitos gols da saída de bola. Então, será que é um pouco reflexo disso, Victor? Acabou o encanto do São Paulo e não tem, outra, não tem outro jeito de jogar? Pois é, Luiz. A partir do momento
3: em que você é o líder do campeonato, com um futebol vistoso, bonito de se jogar, as outras equipes elas começam a te olhar de uma maneira e começam a te estudar. Tanto que estamos vendo nas nossas frentes o que está acontecendo com o São Paulo. As equipes estão marcando muito bem o São Paulo, tanto que está tomando muito gol de saída de bola, contra-ataque também, porque todo mundo está lá na frente e não tem jogadores com velocidade para se recompor. E esse, para mim, é o, é o grande erro do Fernando Diniz. Ele só ficou que ele, Ficou refém só desse estilo de jogo. Ele não, ele, esse era o plano A dele, só que ele não desenvolveu muito o plano B. E o São Paulo, como você disse, ficou muito refém. E, o, e os adversários começaram a se aproveitar dessa fragilidade e dessa, desse plano B que
1: não acabou surgindo para o time de São Paulo. Bem, eu não vou falar agora, a gente sempre trata dos próximos jogos. Mas a gente não vai comentar aqui os próximos, o próximo jogo do São Paulo Porque é só contra o Ceará Dia 10 de Fevereiro Que é da, na próxima quarta não é Nem nessa quarta-feira É na próxima Então a gente vai trazer mais detalhes do jogo, com, do jogo contra o Ceará No próximo podcast Só passando nossas apostas Que a gente colocou semana passada Quem acertou o placar fui eu Que apostei em dois a 1 para o Atlético de Goiás Para você ter uma ideia de tão ruim que está fazendo o São Paulo, que a gente está começando até a apostar em derrota, todo mundo apostou, nós três apostamos em derrotas do São Paulo, só que ó, a cabeça está no placar, mas a gente costuma ser tão otimista, estamos apostando agora em derrota do São Paulo, vamos ver se até semana que vem a gente muda de ideia. Então a gente vai fechando aqui o programa já, a gente agradece a você que nos ouviu e mais esse programa nessa terça-feira, a gente agradece pela sua audiência. Se você está nos ouvindo, já vou pedir para que você compartilhe com seus amigos. Comente se gostou, deixe o seu like, é... se inscreva no nosso canal se estiver escutando pelo YouTube e nos siga nos mais diversos agregadores de podcast que você pode achar a gente muito facilmente. no Spotify, AntioRs, Rádio Public, Breaker... E você pode deixar a gente até no Google. Agradeço ao Victor ao Vinícius por mais esse programa gravado aqui comigo. E eu quero saber se o Vinícius vai deixar frase pra gente. Se vai ter frase nesse programa aqui. Quero ver. A frase
2: desta
0: vez é uma frase que combina.. que, é, que combina com futebol. Né? Com, combina com o jogo. A frase é a seguinte. O jogo mais perigoso que
2: existe. Fechar os olhos, 5 minutos, quando você já desligou o
1: despertador. Realmente, essa é a pior de todas. Você quer dormir mais 5, acaba dormindo, mais Você quer dormir 5 minutos, acaba dormindo 5 cinco horas. Cinco. Olha, cinco nos persegue. Agradeço ao Vitor, ao Vinícius, a você que nos ouviu. Vinícius, aproveitando que você já tá com o microfone habilitado, que eu já sei, pode ser de já despedido o pessoal, que a gente já vai fechar esse programa aqui.
0: Bom, meus queridos, minhas queridas. Artistas, futeboleiros e damas Obrigado Por escutar o podcast até o final Não vou me alongar muito Como eu evito a gente tá Dividindo cabine eu, eu juro pra vocês que a gente tá Que nem aquele meme do Homem-Aranha Que a gente tá apontando um para o outro assim quem comenta, não, é você A gente tá tipo assim, um apontando pro outro E aí E aí o bagulho aqui tá, tá Na maior zoeira Espero que vocês tenham gostado Desse podcast Vai ter muitas novidades. Vídeo novo cada semana. Vai ter live da Copa do Brasil. Ou quem sabe vai ter live até do Mundial do Palmeiras. A gente vai estar tá cobrindo tudo. Até no nosso Instagram, que vai estar tá na nossa descrição. Se inscreva, deixa o like. Manda para aquele seu amigo futebolero. Manda para sua dama. Manda para aquele seu artista predileto. Para seguir o nosso conteúdo 100%. Original. 100% fiel, 100% original e 100% com acréscimo. Valeu, pessoal. Boa noite, boa semana. Deus abençoe vocês aí. Valeu,
1: falou. Então, o Victor também. Posso despedir do pessoal também, já que a gente está fechando aqui o programa. Então,
3: pessoal, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. É muito gratificante, muito feliz participar desse programa, transmitindo essas notícias né, dos quatro grandes de São Paulo. E obrigado e uma boa semana para vocês. Valeu!
1: Então gente, a gente vai ficando por aqui, nos siga no nosso Instagram que vai estar na rede social, se inscreva no nosso canal, nos siga nos mais diversos agregadores de podcast e a gente volta no, na sexta-feira com mais vídeo e a gente também vai trazer live também, entre outras coisas pra você, fique por aí no nosso canal, que vai que vai ter bastante conteúdo. Então valeu pessoal, até sexta-feira dessa vez e, e até e fui e me enrolei todo e tchau, até o próximo programa. Valeu pessoal, tchau, tchau!
0: Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Que vem acréscimo do título do Palmeiras!
1: Que vem acréscimo Palmeiras!